De gast van vandaag begon ooit achter de camera. Als ik maar dicht bij het vuur zit, dan komt het goed. Ze deed eerst een studie media, informatie en communicatie. Liep zo stage bij RTL's Telekids en werd vervolgens een redacteur bij de ZEP Kids Top 20. Dat is gewoon een kantoorbaan. Je zit achter een computer en je belt en je mailt en je typt. Maar in 2016 deed ze ook een poging om voor de camera aan de slag te gaan. Sorry, ik vind het allemaal prima. Ik wil je helpen, maar als je het wordt ben je van mij. En die poging kunnen we inmiddels wel stellen is aardig gelukt. Ja, dan heb je geen tijd meer om na te denken en dan moet je gewoon gaan. Ze werd uit 2000 aanmeldingen gekozen als nieuwe presentatie. Van Klokhuis. Ja, gestoord hè. Ging daarna ook aan de slag voor onder andere de Buitendienst, ZEP Live en het NPO 2 wetenschapsprogramma Atlas voor volwassenen dus. Ja, je moet denk ik gewoon het lef hebben om op zo'n moment iets te durven doorbreken of zo. En in 2020 werd ze als beste journalistieke presentatietalent bekroond met de Philip Bloemendalprijs. Klopt het met wie ik ben en met wat ik wil vertellen? Hier is Sosja Duisburg. Nou, wat een, wat een prachtige intro. En allemaal waar, toch? Als het goed is. Allemaal waar, ja. Klopt. Ja, wat, er is niks aan gelogen. Wat, wat, ik denk dat jij die vraag vaak gesteld hebt aan kinderen in je programma's. Maar wat wilde jij toen je klein was later worden als je groot werd? Ja, ik heb echt altijd gezegd als kind presentatrice of actrice. Altijd gezegd. Dus ja, dat uh, is wel een soort van gelukt. Ja, maar dan toch eerst achter de camera. Ja, zo, zo, is het gewoon begonnen. zo is het gewoon begonnen. Ik wilde wel altijd naar de toneelschool, maar ik heb een aantal echt rampzalige audities gedaan. Die ook best wel traumatisch waren, omdat het gewoon helemaal misging. Ik moest huilen en zo. En het was echt, nou ja, het ging, audities uh... bij de toneelschool. Ja, 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 maar ik was toen ook 16, dus super jong. En ik had het eigenlijk daarna nog een keer moeten proberen. Maar ik was zo getraumatiseerd als het ware dat ik dacht, nou, dit nooit meer. En toen ben ik media, informatie en communicatie gaan doen. Maar waarom dan toch achter de schermen als je act? wil acteren en wil presenteren voor de scherm. Ja, omdat ik er denk ik niet echt van overtuigd was dat het me zou gaan lukken. Ik kan me ook herinneren dat op die toneelscholen, als je dan naar zo'n oriëntatiedag gaat, zaten echt met 500, 600 mensen daar in zo'n groot, ja, in zo'n grote zaal. En die docenten die zeiden al van, nou kijk maar even goed om je heen, want uh, 1% van wat hier nu zit, die haalt het. Dus je wordt daar, daar begint het eigenlijk al met het, met het ontmoedigen. En daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Laat die mensen er gewoon lekker voor gaan, joh. En was die stap dat je achter de camera dingen ging doen... dat je je, je een studie ging doen en en redacteur werd... Hmm. voelde dat als een soort stap richting die droom? Of was het toch vooral dat je dacht... ah joh, misschien ben ik er niet voor gemaakt? Even denken. Nee, ik denk dat het toch wel part of the plan was, achteraf. Ik heb altijd gezegd, als ik maar dicht bij het vuur zit... dan komt het goed, of zo. En dat, dat, dat was dus ook zo. Ja, leerde je er ook dingen van, van achter de schermen werken die, 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 die je kon inzetten? Ja, zeker. Ik, ik merk dat het mij heel erg heeft geholpen om juist eerst achter de schermen te beginnen. Omdat je gewoon weet hoe het is om te maken, hoe het is om televisie te maken, wat er allemaal bij komt kijken. Daardoor zie ik op locatie, als we aan het draaien zijn nu, zie ik gewoon veel meer en kan ik veel beter meedenken. Dus daar heb ik... Eigenlijk was het een hele goede zet om eerst achter de schermen te beginnen. Ja, en dan zit je dus bij de NPO, bij ZEP en dan werk je achter de schermen. En dan heb je nog steeds die droom. En dan is er een open sollicitatieprocedure nodig om om die droom te laten uitkomen. Ja, maar is toch niet erg? Nee, ik zeg ook niet dat het erg is, maar ik vind het wel frappant. Ja, waarom vind je dat frappant? Nou, je zit in het hol van de leeuw, toch? Je bent daar. Mm-hmm. Dus ik denk, nou, als, als iemand een droom heeft, kan hij dat aangeven. En dan, en dan kunnen we die droom laten uitkomen. Ja, maar zo is het dus niet gegaan. Ik heb daar wel heel erg voor moeten vechten. En ja, daar ben ik eigenlijk ook wel blij mee. Ik ben heel spiritueel, dus ik geloof dat alles is zoals het zou moeten gaan, zeg maar. 
Dus ja, blijkbaar moest ik dat tandje harder zetten. En was het niet zo... Want ik heb het wel geprobeerd hoor. Ik begrijp wat je vraagt. Ik heb bijvoorbeeld ook stage gelopen bij RTL. Daar wilde ik dan ook blijven plakken. Nou, dat kon allemaal niet. En later dus bij de Sep Kids op 20 dat ik aangaf van... Nou jongens, ik heb ook wel de wens om te presenteren, maar dat, dat kon ook niet. Dus ja, toen heb ik gewoon naar alternatieve manieren gezocht... om alsnog die droom te verwezenlijken. Dus nee, ik vind, ik vind het niet... Uh... Het is in die zin niet aankomen waaien. En dat, daar ben ik ook wel trots op. Maar zonder die kans? Was je dan nu nog redacteur geweest, denk je? <laughs> nee, nee, nee. Nee, dat denk ik niet. Nee, want ik merkte wel na twee jaar dat ik dacht... Oh ja, dit is het. Ik heb wel meer nodig. Er zit wel meer vuur in mij dan alleen redacteur zijn. Kan je dat, dat, eens, kan je dat eens uitleggen? Dit is het? Wat, wat is het? Nou ja, als redacteur heb je gewoon een, een kantoorbaan van vijf dagen in de week. En natuurlijk, je maakt uitstapjes en je hebt opnames. Maar overal zit je gewoon op kantoor. Ben je aan het researchen, ben je nieuwe gasten aan het zoeken, weet je. En dat is gewoon een kantoorbaan. Je zit achter een computer en je belt en je mailt en je typt. En daar ben jij niet voor gemaakt? Nee. Dus. Nee, ja, het kan wel, maar dat moet er dan bij. Ik ga dat niet alleen doen, want dat is echt, uh, dat hou ik niet vol. Dus uh, je gaf het intern aan, nou dat lukte dus niet. En toen zag je die, die, die open sollicitatie en, en toen heb je gewoon zonder wat te zeggen gewoon je aangemeld. Nee, ik heb, het, het grappige was, ik ben daar dus heel open over geweest de hele tijd. Het was ook geen geheim, het was echt zo, op een gegeven moment wist iedereen in ook, ook gewoon van, nou, zoals jij wil ook presentatrice worden. En, maar er werd ook helemaal niet, dat is achteraf heel leuk, daar werd super goed en fijn op gereageerd en zij hebben mij ook echt geholpen daar. Ja, sterker nog, uh, degene die mijn auditiefilmpje uh, voor Klokhuis heeft gedraaid, is nu mijn manager. <laughs> het was, we hadden een soort rare afspraak met elkaar van nou... Peter. Peter, ja. ja. Van Ego Company. Ja, die had toen al Ego Company. En hij zei, Sosje, ik vind het allemaal prima. Ik wil je helpen. Maar als je het wordt, ben je van mij. Zeg ik, ja, is goed. Onder het bom van, dat wordt hem toch niet. Tenminste, ja, in de eerste instantie dacht ik niet dat het hem ging worden. Maar het werd hem wel. Dus toen zat ja, ik ineens want, vast aan Peter. Want 2000 aanmeldingen. Wat was de opdracht? Het was best wel een uitgebreide auditieronde. In eerste instantie moest je dus een open sollicitatie doen. Dus je moest een video maken van max drie minuten... waarin je jezelf voorstelt als zijnde de nieuwe presentator van. Uh, geheel naar eigen invulling. Nou, ik besloot om op een paard te gaan zitten... omdat ik super bang ben voor paars. Ik dacht, nou, dat wordt sowieso interessante televisie. Of interessante beelden. En dat was de eerste ronde. Vervolgens werd je uitgenodigd op gesprek. Gewoon puur om te kijken of je... Uh, in het echt ook zo bent als op dat filmpje. Kijken of, of ze je door de mand kunnen laten vallen. Nou, dat gebeurde bij mij gelukkig niet. En in de laatste ronde, dat was de daadwerkelijke screentest. Dus dat was ook echt bij hen op kantoor in Hilversum voor de greenscreen. Daadwerkelijk klokhuisdingen doen. Um, klokhuispresentaties doen. En, en wat jij dus anders deed, was dat je eigenlijk, als ik je zo hoor praten... meteen al met een redacteurenblik ernaar keek. Ja. Dacht, hoe kan ik dit spannend maken? Ja, ja, en dat streepje had ik dus wel voor. Want ik wist precies... Ik heb van tevoren ook een heel draaiboek gemaakt voor die video die ik heb ingestuurd. Ik, heb, ik had een heel script gemaakt. En oké, okay, dat en dat shot moeten we hebben. En dus super professioneel benaderd eigenlijk. Maar dat kwam dus door die... Tijd bij de Kids op 20. Dat heb ik daar allemaal geleerd. Dus dat kon ik eigenlijk meteen toepassen. Dus het is wel slim om ook eerst misschien achter de camera te werken... als je later die droom hebt om ervoor te werken. Nou, ik wil niet zeggen dat, dat dat voor iedereen goed is... maar voor mij heeft dat in ieder geval uh, zeker zijn vruchten afgeworpen. En daarna ging je allerlei andere presentatieklussen doen. Ja. Hoe gaat zoiets? Word je, word, word, zien ze jou daar dan ergens? Uh, leer je de juiste mensen kennen? Is, is het... Is het... 
Ja, hoe gaat dat? Het is een soort sneeuwbaleffect, denk ik. Je doet de ene klus, want ik werk gewoon nu op projectbasis. Dus de ene dag ben je daar, de andere dag ben je daar. Je leert, je leert gewoon heel veel mensen kennen. En als je het goed doet, mag je nog een keer komen. Zo simpel is het. En... Maar het is dus wel wie je kent ook. Ja, 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 zeker. Ja. Maar het is niet... Ja, het is niet zo dat ik, dat, ik, dat ik kruiwagens heb gehad. Het is gewoon echt zo dat je op locatie of daar waar je bent... nieuwe mensen leert kennen. En die kennen ook weer mensen en die kennen weer mensen. Dus het is, het is eigenlijk een soort sneeuwbaleffect. Ja, en zo als moet je, je het een beetje zien, denk ik. En als je die ene kans nooit had gekregen... dan was, was, was dat balletje misschien nooit gaan rollen. Gekregen, maar ook gepakt. Want ik heb 100%, hem natuurlijk ook gepakt. Ja. Nee, er was, er was een kans. Jij zag hem, jij pakt hem. Ja, ik moest, net, ik moest wel lachen, want de auto, uh, in de auto op weg hier naartoe hoorde ik ineens het liedje van Eminem, Lose Yourself. Ja, zeker. Die heb zeker. ik dus helemaal, en toen dacht ik ineens, oh ja, die heb ik helemaal kapot gedraaid. Uh, onderweg naar mijn auditie voor het klokhuis. Ik ging helemaal zo inhangen, dacht ik, ja, ik heb maar één kans, dit moet, dit moet hem worden, want anders komt het misschien niet meer. Dus ik ging daar helemaal zo inhangen. Dat heeft me wel extra vuur gegeven, dat dacht ik me nog op de weg hier naartoe. Ja, nou, die kans is dus gepakt, dat balletje is gaan rollen en, ja. dan, en dan win je drie jaar later de prijs, de Fiele Bloemendal prijs voor de grootste prijs, ja. journalistieke talent. Ja, gestoord hè. Ja, vind ik nog steeds echt... Gest... Ik denk nog... Ik, echt, ik zit nog steeds... Zit ik naar die prachtige trofee te kijken. En dan denk ik echt... Ja, dat staat echt mijn naam. Het is, ik vind het nog steeds heel onwerkelijk. Maar je, je, het gaat natuurlijk niet om de trofee. Het gaat om, het gaat om dat je dat stempel krijgt... Van grootste journalistieke presentatietalent. Ja. W- wat heeft dat veranderd? Nou ja, eigenlijk... Ik, ik vind het vooral een stukje erkenning. Dat ik dus blijkbaar iets te zeggen heb wat mensen aantrekt, wat mensen interesseert... dat iets met mensen doet. En daar ben ik vooral heel erg trots op. En dat is echt een ja, motivatie om daarmee door te gaan. Ja, maar een erkenning, zeg maar, een bevestiging voor jezelf... dat je, dat je denkt, nou, ik ben het nu dus. Ik ben een presentatrice. Nou, ja, niet of, of, of dat de buitenwereld... dat je merkt dat de buitenwereld opeens je, je, je serieus neemt. Hoe moet ik dat zien? Nou ja, de buitenwereld je serieus neemt... Ik denk dat het meer de erkenning is dat ik dus daadwerkelijk iets te vertellen heb. En dat was iets waar ik zelf nog niet van overtuigd was in de eerste instantie. Ik heb ook gewonnen omdat ik een filmpje heb gemaakt... wat ik in de eerste instantie niet wilde maken... omdat ik bang was voor de reacties. Dus ik vond dat... En dat is een filmpje over Zwarte Piet... over waarom Zwarte Piet racistisch wordt bevonden. En dat, heeft, dat filmpje heeft ook meegewogen in het toekennen van die prijs. Dus dat vind ik... Ja, dat, dat vind ik een mooie erkenning, dat je... Zelfs als je bang bent ergens voor, als je bang bent voor iets... om je daar toch overheen te zetten en toch die boodschap te verkondigen. Want hij kan zomaar de juiste snaar raken. Ja, en dan bang zijn voor een auditie om te doen... of bang zijn om, om, om een filmpje te maken waarin je een verband uitlegt tussen twee begrippen. Ja, precies. Gewoon over die drempel stappen en het gewoon doen. Ja. Uit je eigen schaduw stappen eigenlijk. Dus dat, dat heeft het meer met mij gedaan... En wat, hoe mensen me nu verder allemaal noemen, opiniemaakster, dan weet je wat allemaal, ja, dat moeten zij weten. Daar nou, ben ik zelf ook niet onder, over uit. Je zegt, ik heb, ik heb, ik heb een mening. Op, je, op jouw Instagram staat, dat, dat vond ik wel interessant, ja. It is the quality of one's convictions that determines success, not the number of followers. Ja. Dus je hebt een mening. Je hebt een overtuiging. Ja, ik heb wel een overtuiging, ja, dat klopt. Ja, ja ik, vind, ik vind die, die quote is helaas niet van mezelf. I wish I was a genius. Dat nee, er stonden ook aanhalingstekens. Dat is een, uh, dat dus, is een quote uit uh, Harry Potter, een van mijn favoriete films. 
En die quote die is echt een beetje aan me gaan kleven. Ik ben, uh, ben hem nooit vergeten. Het is echt een beetje een soort motto geworden. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om integer en geloofwaardig te zijn. Als prestatrice, actrice, maar eigenlijk vooral als mens. Dus ik vind die integriteit gewoon heel erg belangrijk. En dat klinkt als het goed is ook door in de dingen die ik maak... en de dingen die ik doe in mijn werk. Ik vind het heel belangrijk dat ik daarachter kan staan. En, en wat betekent dat, dat? Integriteit, geloofwaardigheid? Dat zijn natuurlijk grote begrippen. Ja. Uh, welke keuzes maak jij... Waar dat uit blijkt? Nou, het gaat er vooral om dat ik mezelf serieus kan nemen. Dat is het. Niet al te serieus, want je moet natuurlijk ook grapjes kunnen maken. Maar ik wil dingen doen waar ik voor kan staan, laat ik het zo zeggen. En alleen maar dingen doen waar ik ook achter kan staan. Dus ik wil alleen dingen doen wat ik naar mezelf kan verantwoorden. Van, oh ja, dit is in lijn met wat ik voor mezelf voor ogen heb. Ja, dus dat zit vooral in het aannemen van, van welke klus je aanneemt. Ja, zeker. Ja, wat, wat, ik hoef geen namen en rugnummers te noemen, maar wat, wat heb jij wel eens afgeslagen omdat je dacht, ja, nou, dit past eigenlijk niet bij mij hoor. Misschien hele commerciële dingen waar misschien wel veel geld aan te verdienen is, maar waar voor mij niet per se een lekkere inhoud in zit. En daar voel ik me gewoon echt minder tot aangetrokken. Zeg niet dat ik dat nooit zal doen, want dat is ook te sterk geformuleerd, te sterk gebracht. Maar ik ben inderdaad wel heel erg bezig met. Klopt het met wie ik ben en met wat ik wil vertellen? En ja. als dat niet zo is, dan doe ik het gewoon niet. Want als, als, als maker van een YouTube-filmpje, dan ben je eigenlijk echt, echt een maker. Dan bepaal je alles zelf, dan bepaal je waar de camera staat. Dan ben je natuurlijk je eigen redacteur ook. Dan, ja, ja. dan bepaal je zelf de inhoud, dan ben jij het die je mening geeft. Als, ja. als, als tv-presentator kan het misschien wel eens overkomen als iemand die een, een spreekbuis is. Snap je? Heel oneerbiedig gezegd, maar, maar schrijf je je eigen teksten ook als, als, als tv-presentator? Nee, niet altijd. Soms. Hoeveel vrijheid Meestal heb niet. je dan? Ja, je hebt wel vrijheid hoor. Je kan echt wel, ook bijvoorbeeld an, niet alleen televisie, maar gewoon ook andere presentaties door het land. Ik heb altijd de vrijheid om die teksten aan te passen. En dat is ja. ook veel beter, want het werkt helemaal niet als ik een tekst van iemand anders moet opzeggen. Ik kan het wel eigen maken, maar tot op zekere hoogte. Het komt gewoon altijd beter aan als het meer vanuit jezelf komt. Maar, maar welke van de twee zie je zelf? Ben je een maker? Ben je, ik bedoel, misschien niet op kantoor, maar wel in het veld. Ben je ja. iemand die, die, die wil maken? Of, 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 of is presenteren toch, toch meer je hart? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik zelf nog niet het antwoord op, denk ik. Ik denk een combinatie van beide. Ik wil ook wel meer gaan maken. Want ik merk ook dat ik het lastig vind om louter een spreekpop te zijn. Dat ik ja, denk, ik zeg oh, absoluut ja, niet dat je dat ook... bent, hoor. Maar dat is natuurlijk nee, een, dat een hele nee, schaal nee, waar nee, je Nee, nee maar ik denk ook niet dat jij dat denkt. Maar... Ja, nee, ik vind het wel lastig inderdaad om alleen een, een, een soort spreekbuis te zijn. Ja, maar het is best wel uniek dat je een filmpje maakt op Instagram... wat, nou, ik heb gisteren gekeken, 80.000 keer bekeken is. Dat ja. is best een aantal. Ja. Uh, en, en, en Rutte, Mark Rutte, ons, onze premier, heeft het filmpje ook gezien. Nou, daar moet ja. je op bezoek om over de inhoud van het filmpje te praten. Ja. Nou, Mark Rutte staat daar volgens mij niet altijd bij iedereen voor open. En Klokhuis wordt weliswaar meer bekeken... Maar niet heel veel meer dan zo'n filmpje. Laten we zeggen dat het filmpje twee derde van, van, van het aantal keren van, van een klokhuisaflevering is bekeken. Ja, vergis je niet. Klokhuis wordt goed bekeken hoor. Maar, maar mijn punt is meer. Als je zoveel impact kan hebben met een, met een filmpje wat je zelf maakt in je kamer. Ja. D- d- denk je dan niet soms waarom nog die televisie joh? Nee, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, omdat ik televisie maken ook gewoon echt heel leuk vind. En ik kan je niet goed zeggen waarom ik dat vind. Maar het, ja, nee, mijn hart ligt toch ook wel echt bij de televisie. Ik denk dat ik het jammer zou vinden als het alleen naar YouTube zou verschuiven. Waarom, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat magie? 
Ja, misschien toch. Ja. Ja, dat zou heel goed magie kunnen zijn. Echt, ik, weet, ik heb daar echt even geen antwoord op. Wat keek je vroeger zelf het klokhuis? Ja, zeker. Ja, standaard. Standaard elke avond was dat met de valm voor de buis en het klokhuis kijken. Zie daar, magie misschien toch? Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Dat zou goed kunnen. In de reden waarom jij de prijs won, werd gezegd ja, uh, door Jan Westerhof. Dat is een oud NPO radiodirecteur en de juryvoorzitter. Mm. En die zei ja, Sosja is een supertalent. Nou... En, en verbindt zich moeiteloos met de doelgroep. En dan noemde hij Zep, Phoenix, het, het, het Nederlands Filmfestival. En, en toen vroeg ik me af, doe jij dat nou bewust? Of is dat gewoon intuïtie hoe jij dat doet? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik doe eigenlijk alles op gevoel. Dat is echt zo. Uh, ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten doen. Ik probeer gewoon heel erg te kijken naar... Met wat voor mensen heb ik te maken? Wie zitten er in de zaal? En ik probeer gewoon zoveel mogelijk met hen te levelen. Dat is eigenlijk het enige. Dus dat is wat ik doe. Ja. Ik probeer te doen, althans. Gebeurt dat in het moment dat je denkt dat je gewoon voor je uitkijkt en dat je denkt, nou, deze mensen zitten er, dit is wat ik ga ja, doen? Ja, ja, ja. Ik zit denk... je thuis al een beetje te Nee, 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 nee. Ja, ik, ik, thuis doe ik die tekst natuurlijk wel voor mezelf en ik probeer daar een soort, uh, ja, soort handigheidje in te krijgen, dat die tekst een beetje in mijn feestels gaat zitten. Maar als je ergens bent, dan hangt het weer volledig af van wat de zaal of de mensen daar jou geven. En daar moet je op inspelen. Dus het is heel belangrijk dat je in het nu bent daarbij. Ja, maar Omdat je zo'n zaal aanvoelt. Zo'n gouden kalveregala bijvoorbeeld. Ik was super bang daarvoor. Omdat het... Ja, als ik, als ik dat altijd zat te kijken... dan voelde dat best wel aan een soort stijve bedoening. Dat ik denk, oh, iedereen is zit opgeprikt. En, er zijn ook je... echt mensen door de mand gevallen daar... volgens mij bij het presenteren ooit. Oh, dat weet ik niet. Is dat zo? Ja, omdat het te stijf was, werd gezegd. Ja, maar dat is dus heel gek. Want uh, het, het lijkt wel een soort, ja, soort, een soort afspraak van... oh, we zijn nu bij het Gouden Kalvergaard. Dus we gaan allemaal dit doen. We gaan allemaal zo zitten. We gaan zo kijken. Maar ik vond juist de uitdaging om dat los te maken. Want ik kon me gewoon niet voorstellen dat mensen daarop zaten te wachten. En dat was dus ook niet zo. Dus ja, je moet denk ik gewoon het lef hebben... om op zo'n moment iets te durven doorbreken of zo. Ja, maar het grappige is, je zegt ik was bloed, bloed zenuwachtig. Ja, juist op, vanwege dat stigma dat het dus heel stijf is en dat, het, dat je opgeprikt moet gaan zitten. En, en ja, dat. Nee, maar ik, las... ik was bang dat ik er niet aan kon voldoen. Ja, maar ik las net een stukje voor over, over de reden waarom je de prijs gekregen hebt. En die zin daarna is: ja, de presentatie van het gala van de Gouden Kalveren deed ze ontspannen. <laughs> Nou, twee seconden van tevoren hing ik echt een soort stervende zwaan in de coulissen van haal me hieruit. Echt, ik was zo bang, zo nerveus. Maar op een gegeven moment dan, dan nou in dit geval was het dan de voice-over van Erik Kortol. Nee, er is je presentatrice, zoals daar. En ja, dan heb je geen tijd meer om na te denken en dan moet je gewoon gaan en er het beste van maken. Dus ik dacht ook, Sosja, het zijn ook allemaal gewoon mensen, ze willen een leuke avond, bezorg ze dat. Ja, dat, eigenlijk. dus zo maken ze het ontspannen. Ja, dat heb ik geprobeerd, ja. En in welke mate is, is... Want dan ben je spanning eigenlijk een beetje misschien aan het wegspelen. Ja, zeker, zeker. In het begin is het altijd een beetje bluffen. Want je bent super nerveus. Uh, dat probeer je zo min mogelijk te laten blijken. Ja, dus in het begin is het gewoon... De eerste paar zinnen zijn altijd bluff. Bij mij wel in ieder geval. Misschien verdwijnt dat ooit nog. Ik heb er weinig vertrouwen in. Maar op een gegeven moment wordt het dan steeds meer eigen. Maar dat begin is altijd een beetje... Nou, nou, nee. Dat, ja... Ja. Daar moet je even doorheen, maar, denk maar ik. Maar dan ben je dus aan het wegspelen. En ik denk, uh, uh, bij het klokhuis, of als je, als je, dan, dan, dan speel je misschien ook, dan zet je de fascinatie aan. Toch? Dan roep je het kind in jezelf op. Ja, zeker. Ja, ja. 
Ja, en je bent ook, je, een, een van je ambities is acteren, ja. toch? En je, je, je hebt ook geacteerd onder andere in een, in een toneelstuk wie jij dan wel niet bent. Ja, klopt. In welke mate is presenteren ook een beetje acteren? Ja, dat ligt er een beetje aan waarvoor het is, natuurlijk. Maar in een geval van Klokhuis, Klokhuis is gewoon volledig gescript. Dus uh, bij Klokhuis is het de kunst om het te vertellen alsof het je eigen woorden zijn. En dat is super moeilijk. Dus in die zin is, is presenteren wel echt een beetje acteren. Want je weet wat er gaat komen. Je, je weet precies wat je moet zeggen eigenlijk ook. Um, dus er is een script en je moet dat geloofwaardig gaan brengen. Ja. Uh, dat is als je Shakespeare speelt natuurlijk ook. Ja, ja. Zeker, precies. Dus wat dat betreft liggen presenteren en acteren helemaal niet zo ver bij elkaar vandaan. Alleen is het verschil dat je bij presenteren jezelf speelt. Ja. En bij acteren heb je natuurlijk een personage of een rol. Of misschien speel je ook jezelf. Maar dan weet je, het is, je hebt daar andere regels, je hebt andere, andere codes, andere wetten, zeg maar. Waaronder dus een personage. En bij presenteren ben je gewoon jezelf. Ja. Dus je speelt jezelf, als het ware. Als rol. Ja, Hé, hey, wat is nou, want nou, je hebt die prijs gewonnen, je speelt allemaal, uh, of ja, je speelt zeg ik, maar je presenteert allerlei mooie programma's. <laughs> w- wat is nou nog, als je, als je in de toekomst kijkt, is moeilijk natuurlijk, maar w- wat zou je nou het allerliefste ooit mogen presenteren? Ja, ik heb altijd gezegd, mijn, de programma's die ik wil doen, die zijn er nog niet. Dus dan is het misschien toch weer antwoord op je vraag van, dat ik wel zelf meer wil gaan maken. Maar de programma's die ik zijn, die zijn er niet. Ik geef je nu een wit canvas. Schets zo'n programma is. Ja, dat weet ik dus niet. Daar daar ben ik nu heel erg over aan het nadenken. Er komt nu heel veel mijn kant op. Ook mede door het winnen van de Philip Bloemendalprijs. Dat dat er best wel veel kansen uh, mijn kant op komen. Wat echt super fijn is. Maar ik moet echt keuzes gaan maken ook daarin. En dat vind ik gewoon heel moeilijk. Omdat ik echt bij mezelf nog moet nagaan van... ja, jeetje, wat wil ik eigenlijk? Welke kant wil ik eigenlijk op? Ik weet in ieder geval dat ik mijn eigen talkshow zou willen. Dat is wel een soort... Ja. Ja. Nou, jij hebt een mening. Dat hebben we net vast, vastgesteld. En dat is mede waarom je die prijs hebt gewonnen. Ja. Alleen bij op één bijvoorbeeld... Ja. Wat een talkshow is. Ja. Zijn Talita Muus, als ik het goed zeg... en, en, en Sander Schimmelpenning moesten weg daar... of zelf... Of verplicht. Ja. Omdat ze die mening hadden. Omdat ze geen objectieve talkshow hosts waren. Ja. Ja de, vra- ja, de vraag is natuurlijk of ik dat zou kunnen. Kijk, maar dat is maar één manier om erachter te komen. Door het gewoon te doen. Dus ik moet ergens een keer die kans krijgen. En achter die talkshowtafel uh, kunnen mogen kruipen. En dan kom ik er vanzelf wel achter. En misschien zit ik daar wel over een paar jaar. En denk ik, ja, dit is het toch niet. Nou ja, dan, dan stuur je weer bij. Ja, ja maar zou jij, uh, zou jij dat kunnen zonder, zonder je eigen mening te laten doorschemeren? Weet ik niet. Misschien wel hoor. Misschien dat ik juist... Ja, ik heb wel een mening, maar ik probeer hem niet op te dringen. Dat is volgens mij ook een beetje hoe ik de dingen doe. Dus dat zou dan weer wel in lijn zijn met zo'n talkshowtafel. Ik weet het eigenlijk niet. Je moet dingen gewoon proberen, want alles in het leven begin je met... Ik denk dat ik het wel leuk vind. En uiteindelijk weet je dat ook daadwerkelijk alleen door het te doen. Ja, je zei aan het begin van het gesprek, ik ben heel spiritueel. Er komen ja. al een paar goede quotes uit. Wat heb je geleerd op het spirituele pad? Wat heb ik geleerd? Dat is een hele grote vraag. Ja, nee, maar waaruit blijkt dat, jij, dat, je, dat je zo spiritueel bent? Wat, 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 wat doe je? Nou, sowieso lees ik heel veel boeken daarover. Om te geloven in je pad en dat alles wat er gebeurt, dat dat voor jou is weggelegd. En dat het ook gaat zoals het zou horen te gaan. En daar vind ik wel een bepaalde rust in. Omdat ik heel ongeduldig ben van nature. Ik wil altijd, nou liever vandaag dan morgen zeg maar. 
Um, maar het hel- dat spirituele, dat helpt mij dus heel erg... om gewoon vertrouwen te hebben in hoe het nu gaat... en dat wat meer los te kunnen laten. En ik heb ook gemerkt dat als je dingen loslaat... dat het juist naar je toe komt. Ja, en dat loslaten, hoe doe je dat? Nou ja, bijvoorbeeld door uh, achter de schermen te gaan werken... als redacteur bij de Kist op 20... en vervolgens een auditie te gaan doen bij het Klokhuis... en dat worden. En dan is de cirkel weer rond. Dan is de cirkel weer rond. Ik had nog één vraag. Aan die prijs, los van alle mooie dingen en de kansen die eraan hangen... zit ook een geldbedrag van 3500 euro te ja. uit te geven aan je ontwikkeling Dat is echt heel veel geld. Dat is echt heel veel geld. Daar kom ik nu ook achter dat ik denk, oh mijn hemel, waar ga ik dat, waar ga ik dat aan besteden? Ik hang nog steeds bij. Sowieso, wat ik sowieso wil doen is interviewtrainingen volgen bij Hanneke Groenteman. Ik heb ook al contact met haar, dus dat gaat sowieso gebeuren. Maar ja, er blijft nog steeds heel veel geld over. Dus ik moet echt even voor mezelf <laughs> helder gaan krijgen van... oké, okay, waar gaat mijn pad naartoe en wat past daarbij? En hoe kan ik die prijs gewoon een zo goed mogelijke invulling gaan geven? Dat weet ik dus nog steeds niet. Ik ben nee. gewoon nog steeds niet over. Nee, dat zijn een hoop uren met Hanneke Groenteman. Ja, dat zijn heel veel uren met Hanneke Groenteman. Zou ik niet erg vinden. Zij misschien ook niet. Leuke vrouw, trouwens. Ja? ja? Al een les geleerd van er of, of moeten de lessen nog komen? Nee, de lessen die moeten nog komen. Maar ik ben al wel bij haar thuis geweest om koffie te drinken. En ik vind haar gewoon, uh, ik vind haar gewoon heel leuk. Ik vond jou heel leuk als gast. Bedankt. Ik vond jou ook heel leuk. Bedankt dat je, dat je, dat je mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan. En heel veel succes. Ik, ik, ik hoop snel een talkshow te zien. Dankjewel, wie weet. Tot zover aflevering 89 van de Broadcast Magazine Young Joost mag het weten podcast met als gast Sosja Duisker. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En je informeert dat de audio van deze aflevering gehaald is uit BM Talk. Een 1 op 1 talkshow die jij kan terugzien en luisteren via broadcastmagazine.nl. Nog één aflevering. Tot de zomer, stop en daarna. Zijn we gewoon terug. Dus graag tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print. Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl